0: Evangélica, Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Então, o aniversário ele marca uma nova estação, uma nova fase, um novo, um novo tempo, amém? Ele vem dentro de um contexto trazendo. Não somente uma unção específica para um tempo de coisas maiores Mas também ensinamentos e coisas que vão sair desse púlpito Palavras proféticas que vão chegar até o seu coração e vai mudar a história da sua vida A profecia ela não vem para uma igreja especificamente para o prédio Mas ela vem para o povo e vai mudar a história da sua vida, amém? Eu queria conversar um pouco sobre vocês a respeito de um tema que é muito querido da minha parte Deus tem me levado Alguns lugares nesse tema eu queria que você abrisse em Isaías, capítulo 33, no verso 6 Isaías, no capítulo 33, no verso 6 Se você não trouxe sua Bíblia, deveria ter trazido Mas tem também aqui a projeção que se chama misericórdia A sua Bíblia se chama graça A projeção se chama misericórdia, amém? Isaías 33, 6, 33, 6 fala assim Haverá ó Sião, diga ó Sião quando a Bíblia fala sobre Sião, ele não está falando especificamente sobre os hebreus Mas ele está falando sobre a igreja Em Hebreus capítulo 12, no verso 22, fala que temos chegado ao monte Sião A igreja do Deus vivo, no verso 23 Então a igreja, quando você vê Sião no Velho Testamento Ele já está se referindo a um tempo, uma estação Ou a um grupo de pessoas, diga eu e você então ele está dizendo aqui: haverá, ó Sião, diga, haverá para mim estabilidade nos teus tempos. Amém? A gente tem vivido um tempo de altos e baixos, onde muitas coisas vêm, uma vez está aqui favorável, outra está desfavorável. Mas ela está, a Bíblia está nos relatando ou profetizando, profetizando a respeito de um tempo de Sião, um tempo da igreja, onde a gente provaria de estabilidade. Então isso é uma promessa profética bíblica... E se a gente tem vivido altos e baixos... A gente precisa se alinhar... Aquilo que é profético... E diz assim... Estabilidade nos teus tempos... Ou no tempo da igreja... As coisas estarão estáveis... Mas a gente sabe... E o pastor Humberto tem nos ensinado aí... Que a gente... A, o, as trevas vão continuar a ser trevas... E a coisa vai degenerar lá fora... No mundo haverá uma degeneração... No mundo pode haver altos e baixos... Mas dentro do contexto de igreja você toma posse da estabilidade celestial, Ele trouxe para você um tempo e uma estação, não que o mundo vai ser estável, ou você vai ver coisas estáveis lá fora, mas dentro do contexto da sua vida, da igreja, de onde você vive, do que você faz, onde sua mão tocar, onde a planta dos seus pés pisarem, haverá estabilidade naquele lugar, porque chegou a igreja naquele lugar, engraçado que quando Paulo era perseguia, no tempo ainda chama, Chamado Saulo, quando ele perseguia a igreja, os cristãos Jesus aparece para ele e diz por que tu me persegues? então a gente precisa entender que esse contexto onde a gente anda, onde a gente chega onde a gente está, Jesus está lá você chegando, é Jesus chegando, e quando Jesus chega a profecia se cumpre em Jesus e estabilidade está disponível para você, você não foi chamado para viver altos e baixos mas ele continua, haverá também abundância de salvação nos tempos da igreja haverá abundância de salvação e nisso é num contexto também de igreja, de a gente chamar no final apelo e as pessoas virem para frente mas também manifestação de salvação na sua vida não somente a salvação e ela é primordial de aceitar Jesus Cristo mas todos os aspectos que vêm com, no pacote dessa salvação ela precisa se manifestar na sua vida é tempo de manifestações da salvação na sua vida vida, salvação em todas as áreas salvação nas suas emoções salvação nas suas finanças salvação nos seus relacionamentos salvação em todas as áreas da sua vida, abundância de salvação sabedoria e conhecimento essa é a promessa que foi feita à igreja mas aí ele finaliza dizendo que o temor do Senhor será o teu tesouro Olha que precioso gente Então ele faz algo, ele fala uma profecia Fala de algo que deveria estar acontecendo Ou operando na igreja E ele diz, olha, o tesouro que você vai entesorar A coisa que realmente você vai guardar no seu coração É o temor do Senhor É o temor do Senhor que vai te abrir as portas É o temor do Senhor que vai fazer com que essas coisas aconteçam para você Vá comigo em Salmos capítulo 25 Salmos capítulo 25 Eu quero ler a partir do verso 12 E a gente vai até o 14, ok? Salmos 25 do verso 12 Diz assim Ao homem que teme ao Senhor Ao homem que teme ao Senhor Ele o instruirá No caminho que deve escolher Na prosperidade Repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que, o, os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Amém? Olha só como é precioso esse texto, ele diz que os que temem ao Senhor, abre-se, abre-se a possibilidade de ser ensinado por Ele. Os que temem ao Senhor ali se inicia o verdadeiro relacionamento para com Deus, onde Ele vai nos instruir a respeito do caminho certo para ir, esse caminho nos leva à prosperidade, lugares de descanso, onde a gente vai repousar na prosperidade, e a nossa descendência herdará a terra, eu costumo dizer isso, eu digo que os meus filhos vão dar nó em mim, eles vão ser maiores do que eu, eu olho para eles, eu não preciso de uma profecia específica, Falando sobre cada um deles, embora que eu as tenha, mas a Bíblia é cheia de. De profecias que se cumpre nos meus filhos Tem profecias na minha vida que são transgeracionais Elas iniciaram comigo e com Cláudia Mas só vão se cumprir nos nossos filhos e nos nossos netos Nada de entregar uma geração para Deus, outra geração fora Isso era a antiga aliança A gente via isso nos reis O rei era do, do Senhor, dos caminhos do Senhor O filho era, se afastava Isso é coisa do, de uma velha aliança A nova aliança é cumprimentos proféticos trans geracionais, começou em você, vai acabar nos seus bisnetos, tem coisa que eu não vou ver se cumprir na minha vida, no meu tempo de vida, mas tem coisa que vai se cumprir na vida dos meus netos na vida dos meus bisnetos porque a bênção se derrama de geração em geração e ele diz assim, a intimidade a intimidade do Senhor é um local, a intimidade não é um, um feeling, não é um sentimento, a intimidade do Senhor é, uma, é um lugar o lugar da intimidade, um lugar que Deus separou, para quem? Para aqueles que o temem. O temor do Senhor, ele vai sim ser o início de toda a sabedoria, onde você vai ser ensinado por Deus. Mas ele também vai abrir a porta da intimidade, a porta da intimidade. Ali nesse local, é onde Deus começa a revelar aspectos da, da aliança que Ele fez conosco através de Jesus Cristo. Vê só, em outra versão, a, a, a revelar a aliança, diz assim, receber os segredos da revelação das suas promessas. Existem promessas para você, existem segredos de revelação dessas promessas que foram feitas para você. Meu irmão, apesar de você saber que cura divina lhe, lhe pertence, você precisa revelar todos os aspectos dessa, dessa promessa de cura dentro de você. Você precisa andar numa revelação e não apenas num conhecimento que você é curado, mas você precisa ter uma revelação dentro do seu espírito. E onde é que você consegue essa revelação? No lugar chamado intimidade. E qual é a porta do lugar chamado intimidade? Temor ao Senhor. Quando você teme ao Senhor, aqui a porta se abre para você entrar. Mas o que é temor ao Senhor? Temor ao Senhor não é algo que a gente consegue explicar e acabar numa ministração com o tempo. Temor é um seminário, amém? É um seminário de várias aulas que a gente poderia dar e, 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 e tem muitas pessoas boas ensinando, mas eu queria deixar um aspecto bem definido aqui. O que não é temer ao Senhor? Abra comigo em Gênesis, capítulo 3, verso 10. vou contextualizar o que é que está acontecendo aqui, Adão errou, Eva foi enganada, sempre lembre disso, a culpa não é da mulher, estava sobre o cabeça decidir, estava sobre o cabeça a orientação que veio de Deus, e a mulher foi enganada pela serpente, a serpente lá falando fez com que ela... Mordesse do fruto Ela comesse daquele fruto E ela vem e traz para Adão No momento que ela traz para Adão Um homem de Deus que estava decidido A continuar nos caminhos do Senhor Diria o quê? Filha, você errou E a gente vai resolver isso com Deus agora E Ele não faz isso A Bíblia diz que não tem nenhuma resistência Sequer, sequer Existe uma Uma surpresa da parte dEle Não tem reação de surpresa A Bíblia diz que Ele pegou Viu também e caiu dentro Ah, tu já fizeste, eu vou fazer também No momento que ele come daquele fruto A consciência do pecado chega até ele Porque vem o conhecimento do bem e do mal E quando vem o conhecimento do bem e do mal Expôs o pecado dele e ele se encontra nu E se esconde de Deus porque escutou a voz de Deus Agora como é que você se esconde daquele que sabe de tudo? Então você começa a perder, logo ali ele começa a perder a, a, a imagem ou a revelação de quem Deus é. Você perdeu, no momento em que ele peca e a consciência do pecado entra, ele não consegue mais alinhar da mesma maneira que Deus pensa. E ele esquece que Deus sabe de tudo, ele esquece que Deus vai saber onde ele está escondido perdeu o alinhamento com ele, Deus vem, busca ele, traz ele de dentro do mato lá, que ele estava escondido no meio do mato, mas ele não traz como um pai brabo, trazendo ele pela orelha para, fazer, para punir, ele chama Adão e não encontra mais Adão nele, e é por isso que ele clama e chama Adão, onde tu estás, que eu não me encontro mais em mim, e na hora que ele vai se justificar, ele diz assim, olha eu me escondi, porque eu escutei a sua voz, verso 10, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Olha que interessante, o primeiro sentimento que Adão manifesta, dentro de um contexto de caído, é medo. O primeiro sentimento que ele manifesta, no contexto de queda, é ter medo. E medo de quem? De Deus olha só como perdeu o parâmetro, como perdeu o alinhamento, como a consciência do pecado é danosa para o seu relacionamento com Deus, porque Adão na consciência do pecado, porque ele disse, eu estava nu, ou seja, eu estava consciente do pecado que eu tinha cometido, quando eu escutei a sua voz, tive medo e corri de você, a consciência do pecado, ela nos proporciona um sentimento, Diante de Deus, e esse sentimento é medo No momento em que você está Com ausência daquilo que estava preenchido antes Que eu tenho uma teoria Temor Quando aquilo sai, só sobra um sentimento Medo A Bíblia não é clara de falar isso Mas diz que esse sentimento é resultado de uma consciência do pecado E esse medo afasta você de Deus então, temor não é medo. Vamos chegar lá, ok? Então, o sentimento que Adão teve, foi de correr bi Mas o sentimento que o temor promove, é correr para. O medo, como um sentimento, te afasta de Deus. O temor, como uma decisão, te aproxima de Deus. Agora, é tudo muito conectado, porque medo é ausência de temor com consciência de pecado. É como se fosse a mesma tecla que estivesse aqui, mas se aproveita de uma condição de carnalidade. A Bíblia é clara em dizer que tudo que foi criado foi corrompido por causa do pecado do homem. Inclusive o nosso corpo, nosso corpo não foi criado para morrer. Por que, é que a gente morre? Corrupção do pecado. Os nossos sentimentos não foram criados para desejar coisas ruins. A gente não foi criado para isso, mas o que? Porque o desejo de coisa ruim, corrupção do pecado. A gente não foi criado para ter medo. Amém. O que é isso? Corrupção do pecado. Então medo é um sentimento que está associado a algo corrupto e que não deve mais agir em você. Amém. Não deve ter mais espaço dentro de você. Por quê? Porque no momento que você decide temer a Deus, a Bíblia diz: a quem tu temereis se tu temes a Deus? quem tu vai temer, se você teme ao é Senhor eu fiz é, algumas anotações antes de lá, só rapidinho em Êxodo capítulo 20 no verso 20, Êxodo capítulo 20 verso 20, diz assim, respondeu Moisés ao povo e, e, e eu vou contextualizar, porque não dá tempo a gente ler todo, o povo tinha chegado diante do monte Sinai, o fogo desceu no cume do monte Relâmpago trovão Voz do Senhor dizendo Se apenas um animal tocar nesse monte vai ser consumido Eles olharam aquele espetáculo Olharam aquilo E ficaram com medo Qual é a reação da presença de Deus com a consciência do pecado? Medo Aí Moisés se levanta ali no meio do povo Porque Moisés já tinha tido a experiência dele com Deus na sarça já tinha tido aquele momento com o Senhor, já tinha escutado a voz dEle, tinha algo diferente operando em Moisés, e a gente chega lá, aí Moisés olha para o povo e diz, Moisés ao povo, verso 20, êxodo 20, verso 20, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Olha só, não tenha medo e decida a partir de hoje, andar no temor de Deus, porque assim você não peca. É como se o temor do Senhor te conduzisse fora de uma consciência de pecado, para uma consciência de justificação. Presta atenção, Deus se manifesta, se eu estou dentro de uma consciência de pecado, o que é que vai, o que é que vai ser gerado dentro de mim? Sentimento de medo Agora quando Deus se manifesta E eu tenho uma consciência de justificação Amém. O que é que sobra para mim? Temor O medo me paralisa O medo faz eu ficar parado E me afasta de Deus Agora o temor me coloca em movimento E puxa para perto Cada vez que eu temo mais a Deus, mais perto eu estou dEle. Cada vez que eu temo a Deus, mais perto eu estou ele. E mais ativo eu estou, porque quem temerei? Agora guarda essa ideia, porque esse padrão é um padrão de queda. O padrão de consciência do pecado, medo de Deus. Consciência do pecado, medo de Deus. Consciência do pecado, medo de Deus. Esse é um padrão que a gente vê naturalmente aí. Tem muita gente não querendo vir para a igreja com medo não é medo de covid meu irmão, é medo de, de, de dar de cara com Deus não, não dá, o ambiente de igreja não é o meu lugar, eu sou um pecador eu não deveria estar lá mas é justamente lá que vai resolver sua parada eu, eu disse que Adão teve uma chance quando, quando Eva chegou e ele poderia ter ido resolver a parada com Deus, mas na realidade ele teve outra chance porque se quando ele escuta Deus, ele resolve correr para os braços de pai em vez de correr para o meio do mato o que é que Deus tinha feito? Eu gosto de pensar a, a passagem do filho pródigo. Onde é que estava o pai quando o filho errou? Onde é que Deus foi no jardim? Foi fazer o quê? Se Deus não estivesse nem aí, ele tinha deixado Adão lá. Oh, meu filho, ó, oh, fica aí. Quero mais saber, tu pecou, tu escolheu o diabo. Se abraça com o cão e fica aí. Não quero ver mais não. Pronto, acabou-se. Era um sentimento de um pai natural, que não era aquele pai bíblico, porque o pai da Bíblia do filho pródigo ele se colocava na janela procurando porque diz que quando o filho chegou lá do longe ele avistou e não deixou nem o menino chegar ele que partiu para cima meu irmão, eu, sou, eu, eu, eu tenho uma convicção dentro de mim que Deus não muda, eu tenho uma convicção que se essa fosse a atitude de Adão, ter partido para os pés de papai e ter dito, Deus eu pequei contra ti, eu não sou digno mais de ter o que tu me destes eu estou aqui, eu quero só ser um servo mas não foi encontrado isso em Adão e o padrão continua se repetindo ele chega até a botar a culpa em Deus né? foi a mulher que a culpa é tua, tu me desse a mulher aí e ela me fez pecar Esse padrão continua se repetindo Medo e temor são opostos entre si Mas eles atuam no mesmo sítio dentro de nós Onde não tem temor vai ter medo meu irmão Não te preocupa E o medo não segura a tua onda Tem que colocar temor para operar Eles são opostos o medo sempre ligado à condenação, o temor ligado à justificação. Agora, se o medo é um sentimento, você às vezes não controla, o temor é um posicionamento. Você pode sentir medo, não tem problema nenhum, só não pode tomar decisões baseadas nesse sentimento. Porque o seu posicionamento é um posicionamento de justiça. E um posicionamento de justiça manifesta o temor. Quando você está posicionado no temor, aí você toma decisões. Aí você bate o martelo. Porque o sentimento ele não pode te conduzir. Se você for conduzido pelo sentimento de medo, o caminho que essa estrada vai te abrir é um caminho de perdição. Não vai prosperar. Não vai dar certo. Não vai funcionar. O medo... Nos afasta de Deus, nos paralisa, o temor nos aproxima de Deus e nos conduz ao nosso propósito. Temor é um respeito profundo e reverente a Deus. Ao ponto de dizer, se Deus falou, já é. Temer a Deus é dizer, Deus não falou, não é a respeito desse assunto, eu vou ficar com o que Ele disse. Esse é temer a Deus O temor nos conduz ao lugar de intimidade Queria que você abrisse sua Bíblia em Salmos 34 A partir do verso 7, a gente vai ler até o 11, amém? Salmos 34, a partir do 7 diz assim O anjo do Senhor... Acampa-se ao redor dos que o? E os? Ó provai e vede que o Senhor é bom Preste atenção, a gente fala tanto esse versículo Ó provai e vede que o Senhor é bom Mas como é que eu provo da bondade dele? Temendo? O que é que ele está? Qual é o convite aqui? Ó oh, provai, meu irmão vamos experimentar um posicionamento de temor, para você ver a bondade dele se manifestar na sua vida. Ó oh, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia, temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o... Temem, Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Você viu a chave? O temor do Senhor é ensinável. Você pode aprender a temer a Deus. Você pode não, você deve o temor do Senhor, ele não nasce em você, junto assim, você, ah, vou viver nessa minha vida com Deus, e o temor vai ser, vai, vai começar a, a aparecer em mim, não é assim, porque você tem muita gente vivendo uma vida cristã, uma vida inteira cristã, e nunca temendo a Deus, é o Deus do paz e amor… Não, Deus é do pai de amor, as coisas se vão, vão entrando, vai acontecendo Olha só, provérbios capítulo 1, verso 7 Diz assim, provérbios 1, 7 O temor do Senhor é o princípio do saber Mas os loucos desprezam a sabedoria do ensino Numa, numa, numa versão, numa, numa Bíblia de estudo A Jameson, ela fala assim, a respeito desse princípio o temor do Senhor é a primeira parte. A fundação do saber. O que isso quer dizer? É a primeira coisa que você deve aprender. A primeira coisa que você deve aprender, antes de construir qualquer sabedoria em cima, temer a Deus. Isso é um aprendizado, você precisa a aprender a temer ao Senhor Porque no momento em que você aprende a temer ao Senhor Você tem um fundamento que vai sustentar todo o conhecimento que você vai ter de Deus Conhecimento de Deus sem temor, não sustenta Não vai para frente Não funciona, não dá certo Outra versão, a versão amplificada diz que o, o temor do Senhor é o início e a parte preeminente do conhecimento, seu ponto de partida e sua essência nessa jornada a gente precisa aprender o que é o temor Algumas anotações, o temor é ensinável, apesar de, apesar de termos perdido ele no Éden, uma vez restaurados, ele pode ser recuperado. Uma vez que você nasceu de novo, você tem tudo o que precisa para voltar a temer a Deus. A primeira coisa que aprendemos, o início de todo saber espiritual é o temor. Mesmo nascido de novo e provando a salvação de Cristo, podemos desprezar os ensinos e viver uma vida sem temor a Deus. A percepção natural do medo nos impede de perceber a bênção que é temer. Pelo esse sentimento e essa, e essa ogereza que a gente tem de sentir medo, alguns não, alguns vão em, em, em montanha-russa para sentir medo, assiste filme de terror, não sei que, que sentimento é esse que você tem de gostar de sentir medo. Eu, eu acho que o medo é... Não, não quero, não, não é diversão sentir medo para mim. Porém, esse, essa ogereza a sentir medo, esse, essa objeção, isso natural que a gente tem de não querer sentir medo das coisas, nos atrapalha. A temer a Deus, porque a gente acha, como é que. Mas Deus, Deus é suposto ser meu Pai, como é que eu vou temer? Porque atua dentro do mesmo sítio, corrompido, mas do mesmo sítio, mas precisa ser restaurado, e você perde a bênção. Ah, não quero sentir medo com o meu Pai, não, mas você precisa temer Ele. Eu quero construir algo em você. Pastor Humberto nos ensinou certa vez, eu não sei se você lembra, ele disse que o amor, ele não gera. O respeito. Alguém estava aqui nesse ensinamento que ele fez? Caramba. Eu vou, eu vou relembrar vocês. <risos> ele disse o seguinte. Dentro de um contexto de pai, ele ama os seus filhos. Isso todos nós que somos pai amamos os nossos filhos. Mas simplesmente amá-los, não estabelece o respeito dentro de casa. O que é que eles precisam? De regras. Meu filho precisa saber o horário que ele deve acordar o horário que ele deve dormir, o horário que ele deve estudar, o horário que ele deve ir para a escola, o horário que ele pode brincar e fazer o que quiser, ele precisa ser estabelecido em protocolos, e o protocolo gera o respeito. Porque senão, o próximo passo é ele chegar aqui na frente de todo mundo, depois de eu ministrar a coisa linda, aí chega aquele menino que está maior do que eu, aquela forrageirazinha ambulante, está desse tamanho, bater no meu ombro e dizer, e aí, velho? Eu já disse, cara, tu pode ser grande como for, mas tu nunca vai ser maior do que o teu pai. Sempre você vai baixar a cabecinha aqui e a gente vai conversar tete a tete. Pode ser dois metros de altura. E ele vai me chamar de pai e ele vai ter respeito. Por quê? Porque eu construí o protocolo. Não deixei de amar. E muito pelo contrário, o protocolo foi por causa do amor. Porque dá trabalho criar protocolo para a criança. É uma coisa que você tem que se dedicar a. Não é uma coisa estabelecida uma vez, eu vou, eu vou demitir meu filho? Oh, você não criou o protocolo, você está demitido, vá-se embora, procure outro lá. Eu te dou até uma carta de referência boa, pago o seu décimo terceiro, suas férias, vá-se embora. Você não demite seu filho. Você está com ele lá. Então o protocolo, você precisa de insistência para estabelecer esse protocolo. Mas o protocolo cria a reverência. Quando a gente pensa em Deus, a mesma coisa. Olha um texto muito interessante esse está em 1 João capítulo 4 no verso 18, 1 João capítulo 4 verso 18, diz assim no amor não existe o que? no amor não existe medo, e em outra versão a mensagem diz, no amor não há espaço para o medo e diz assim, ora o medo o amor, o, 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 antes o perfeito amor lança fora todo medo no que a gente está construindo a gente sabe que o medo justamente é o oposto de temor, então se o amor está lançando fora todo medo significa que algo está sendo ativado por esse amor aí você diz, oh, está vendo? é só eu me deleitar no amor de Deus e a coisa acontece, sim e não porque esse Deus é amor, Ele se manifesta em nós, em primeiro lugar pelo Espírito o Espírito que está dentro de nós, derrama constantemente o amor de Deus em nosso coração, Romanos 5, 5, mas aqui também fala que o fruto do Espírito é o que? Amor, então quem gera essa possibilidade de nós amarmos com o amor de Deus, é o Espírito Santo, mas quem é que ama? Sou eu e você meu irmão, Deus não vai tomar a gente e de repente eu tô aqui tomado pelo amor e vou não, eu decido andar em amor. Mas quando eu decido andar em amor, ele se manifesta em mim com três partes básicas. Sabe qual é? Sua fé fica afiada. Porque a fé opera pelo Sua fé fica afiada. Você começa, por que a fé fica afiada? Porque o amor de Deus, ele limpa limpa você por dentro as suas motivações e você motivado pelos céus a sua fé opera de uma maneira eficiente, segunda manifestação do amor atuante dentro de você você ama as pessoas como é que você pode dizer que ama a Deus e não ama o seu vizinho, olhe para o seu vizinho agora, para esse não que você gosta, olhe para o outro não não olhe para o outro mais não porque vão saber a terceira manifestação do amor de Deus agindo dentro de você, você ama a palavra Amém. aquele que me ama faz o que? guarda guarda o que é guardar a palavra? Meu irmão, guardar a palavra não é fechar a Bíblia e jogar num cantinho e deixar, ai bichinha, deixa ela aqui. Não guardar a palavra é, não tem opinião maior do que essa palavra aqui. Não existe especialista certo, não existe caminho certo natural, não existe conselho certo de melhor amigo que supere o que a Bíblia diz. A palavra de Deus é a verdade e ponto final. O amor de Deus te conduz a um guardar essa palavra. E o guardar essa palavra, bota para correr todo o medo que está dentro de você. Porque quando se levanta a diversidade e diz, ei, tu não vai conseguir. Você olha para a diversidade por causa do amor que está dentro de você por essa palavra. Por causa que você está cheio dessa palavra. E quando ela diz, olha, não vai dar certo. Você vai morrer. Não vai, você não vai resistir a essa doença. O amor pela palavra já guardou dentro de você verdadeiramente. Ele já tomou sobre si as minhas dores As nossas enfermidades Estavam sobre Ele O castigo que me traz a paz Ele já pagou E pelas suas pisaduras Moldado pela palavra Ensinado pela palavra O protocolo da palavra Vai cheirar temor em você Qual é o protocolo de Deus Para respeito? Palavra Agora, como é que funciona pastor? Primeiro você obedece. A palavra falou, eu faço. Agora nesse contexto de obedecer, você está temendo a Deus. E uma porta de intimidade se abriu. Nesse contexto de intimidade, Deus disse, você fez? Eu disse, fiz. Deixa eu te explicar. O que é que você acabou de fazer? E é, é, é você fez isso, 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 tem isso, 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 que vai se e é, então você começa, naquele lugar de intimidade, da porta que abriu, sendo revelado, sobre aquelas coisas que você começou a fazer por obediência, vai chegar um tempo que aquilo está tão dentro de você, que você não faz mais, porque Deus mandou, porque é o certo, a Bíblia meu irmão, não é Deus falando uma coisa como se Ele fosse, ah, eu quero que seja desse jeito, eu queria chamar o louvor, eu quero que seja desse jeito, é desse jeito, não é um, um, uma maneira, uma manifestação de Deus, dizendo tem que ser assim, é do meu jeito, não é a verdade Estamos limitados pela nossa pela nossa carne e temos a ajuda do espírito para poder ver as verdades divinas. E quando a gente consegue enxergar a verdade divina, o nome disso é revelação. E agora não é porque Deus falou, porque Deus quer que seja assim, porque essa é a verdade, é da maneira que ele criou, é dessa maneira que eu funciono, é dessa maneira que dá certo. Você começa em obediência. Porque Deus falou. Leva um caminho de intimidade. Porque isso é temer a Deus. Viver a sua palavra é temer a Ele. Leva um caminho de intimidade. Você tem revelação sobre aquelas coisas. E agora você começa a fazer por causa da revelação que está dentro de você. E aquilo vai te transformando. E aquilo vai te mudando. E aquilo muda a sua maneira de reagir. Eu queria finalizar... Com um textozinho que eu perdi aqui. Mas você crê que eu vou achar? Ele está em Êxodo, capítulo 20, no verso 18. Vai até o verso 21. esse tópico que eu botei, o temor muda... a sua abordagem com Deus... no verso 18, capítulo 20 de Êxodo... ainda é aquela passagem do monte... o monte está pegando fogo e olha só... todo o povo presenciou os trovões... e os relâmpagos... e o clancô tr da trombeta... e o monte fumegante... e o povo observando se estremeceu... e ficou de longe... Disseram a Moisés, fala-nos tu, e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Que padrão é esse? O mesmo padrão de Adão. Se esconder de Deus. Ter medo de Deus. Mas aí ele continua, respondeu Moisés ao povo. Não tem mais. Deus veio para vos provar, e para que seu temor esteja diante de vós, a fim que não pegueis. E continua. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém Mudou o padrão Aquele padrão desgraçado De correr de Deus e ter medo dele Moisés mudou o padrão E Moisés partiu para cima do monte Partiu disse, Moisés tinha tido uma experiência Meu irmão Moisés viu a saça ardendo, viu o fogo Aquilo o transformou Ao ponto daquele lugar que ele estava Tinha que tirar as sandálias Porque a presença de Deus lá naquele lugar Tornava aquele lugar santo então a experiência que ele teve de obediência a, a responder a saça, agora te colocou ele em outro nível. E quando todo mundo estava correndo de Deus com medo dele, Moisés mudou a expectativa e correu para a nuvem onde Deus estava. Experiências de obediência vão abrir um lugar de intimidade que vai mudar o seu relacionamento com Deus. E você não vai encarar mais Deus da maneira tradicional, de encarar, ó oh Deus, ó oh Senhor, não sou digno. Isaías manifestou, se manifestou Deus para Isaías, aí Isaías disse, vou morrer, porque eu sou pecador. O anjo vai lá, bota tenais na sua boca, muda a história. E a perspectiva que ele tinha agora para com Deus era completamente diferente. Porque quando Deus diz, a quem enviarei eu? Ele diz, eu sou o mais capacitado que tem aqui nesse lugar. No momento ele era totalmente incapaz e ia morrer diante de Deus. No outro ele disse, Deus estou aqui, envia-me a mim experiências na obediência, vai te abrir um lugar de intimidade, que você não vai achar alguém mais capacitado do que você, para fazer aquilo que Deus mandou, Deus quer, Deus te quer, e Deus quer ter um relacionamento íntimo com você, entre pelas portas do temor meu irmão, e você vai encontrar um Deus, que se você ouvia somente falar, mas agora vai ser de contigo andar, você pode curvar sua cabeça? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua verdade, pela tua palavra, pelo teu amor, Pai. Cria em nós, Senhor, nos ensina a cada dia mais a andar no teu temor, Senhor nos ensina mais a respeito das Tuas verdades, da Tua Palavra, sim Pai, nós queremos reagir à Tua voz com obediência, e nós queremos entrar no lugar de intimidade, onde a nossa obediência vai se manifestar em revelação dessa Palavra dentro de nós, e a cada dia mais o Teu temor, construindo em nós valores do Reino, valores que são Teus, valores eternos Pai, dentro de nós. Nós desejamos isso nessa noite, e Te adoramos, no nome de Jesus. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 8130 31 5554 ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br